0: Jeżeli miałbym wskazać jedną rzecz, radami najlepszy zwrot z nieruchomości, było to odkrycie, jakie możliwości drzemią w nieruchomościach. Aby to lepiej zrozumieć, wyobraź sobie, że budzisz się rano i jesteś w ciele hydraulika. Dostajesz swoje pierwsze zlecenie, jedziesz na robotę, wchodzisz do mieszkania, żeby naprawić cieknący kran, otwierasz narzędziownik, a tam tylko młotek. Jak myślisz, jak dobrze wykonasz swoją pracę? No raczej hydraulikiem roku nie zostaniesz. Ja w podobnej sytuacji byłem, kiedy myślałem o inwestowaniu w nieruchomości. Prowadziłem biznes, myślałem o nieruchomościach, ale myślałem, że nieruchomości to tylko mieszkania na wynajem dające od 5 do 7% zwrotu i było to dla mnie nieatrakcyjne. Im głębiej wchodzę w nieruchomości, im więcej czasu spędzam, to rozumiem, że moje myślenie nie dość, że było błędne, to obecnie jesteśmy w stanie znaleźć mieszkanie, które daje kilkanaście procent zwrotu rocznego, a nie 5-7 do procent. Mamy mieszkania, które dawały nam nawet 25 procent zwrotu. Znam osoby, które mają mieszkania, które dają nawet 40 zwrotu. Wiem, że można robić flipy bądź korzystać z mieszkań, nie będąc ich właścicielem, można na tym zarabiać. Można działać na rynku nieruchomości bez kapitału. I wiem, że okazja to nie jest tylko mieszkanie, które jest tanie, tylko mieszkanie, które ma możliwości i potencjał. O tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Aby jednak lepiej zrozumieć możliwości na rynku nieruchomości, to przejdźmy sobie przez garść pytań. Te pytania są czymś, co ja chciałbym dostać, zanim zacząłem inwestować na rynku nieruchomości. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem i uważam, że część decyzji, które podjąłem, było błędnymi decyzjami. Są to pytania, które sam chciałbym dostać, zanim zacząłem inwestować w nieruchomości, bo wiem, że uchroniłyby mnie przed kilkoma błędnymi decyzjami. Jeżeli rozumiałbym, po co ja tak naprawdę wszystko to robię. Zacznijmy więc od tych pytań, a po chwili przejdziemy do możliwości. Pierwsze pytanie, które warto sobie zadać, to po co? Po co ja w ogóle myślę o nieruchomościach? Wiadomo, moglibyśmy wchodzić szczegółowo, bo chcę mieć dochód pasywny, chcę zrezygnować z emerytury, chcę mieć domek nad morzem, w górach, chcę mieć domek za granicą, chcę zapewnić więcej szczęścia, czasu, pieniędzy mojej rodzinie. Motywacja jest różna. Jednak jakbym miał to uogólnić, to bardzo często wahamy się między dwoma obszarami. Albo chcemy mieć więcej pieniędzy, albo chcemy mieć więcej czasu i tu napełniam tą klepsydrę piaseczkiem. Takie mamy motywacje. Wiadomo, można w to wchodzić szczegółowo, ale bardzo często to są te dwie zupełnie różne sprawy. No bo zobaczcie, że jeżeli ja wchodzę w nieruchomości po to, żeby mieć więcej czasu, a nagle zaczynam robić flipy, poświęcam 8 godzin dziennie, żeby zajmować się nieruchomościami i zamiast inwestować w nieruchomości pasywnie, to nagle staję się aktywnym graczem, wręcz biznesmenem działającym w rynku nieruchomości, to ja zupełnie nie spełniam swojego celu. To widzę najczęściej. Ktoś mówi tak, chciałbym mieć dwa mieszkania na wynajem, trochę więcej czasu, mniej stresu, pieniądze, które wpadają do mnie na konto co miesiąc, a nagle zaczynają działać na rynku nieruchomości. Widzą, jak fajny jest ten rynek, jakie daje możliwości, jak można się w nim spełnić i nagle mają więcej kasy, ale przecież nie o to chodziło na samym początku. Druga rzecz to, czym za to zapłacę. Jak to? Czym można zapłacić? No jak w pierwszym przykładzie, dokładnie tak samo. Można za pewne rzeczy zapłacić czasem można zapłacić pieniędzmi no bo zobacz jeżeli mówię teraz do przedsiębiorcy który bazując na poprzednio rocznym picie albo już bazując na tych wynikach które mamy w tym roku zarabiasz 500 1000 zł za godzinę średnio no to jaki sens ma uczenie się tego rynku na nowo jak wybierać okazję, jak rozmawiać z właścicielami, jak negocjować z pośrednikami, jak kupić, jak wyremontować, jak to później wynająć. Jak okaże się po chwili, że ty poświęcając swój czas w nieruchomości, to nie zarabiasz, a tracisz pieniądze. I w tych sytuacjach znajdą się osoby, które zarabiają dużo, mają mało czasu, czyli wchodzą w nieruchomości po to, żeby mieć więcej czasu i nagle okazuje się, że płacą czasem, co nie ma zupełnie sensu. Mamy wielu inwestorów, którzy zrozumieli dokładnie coś takiego. Zajmują się swoim biznesem, bądź są świetnymi programistami, zarabiają kupę kasy, albo nie wiem, pracują na etacie, na dobrym stanowisku, złota klatka, fajne pieniądze, ale myślą o tym, żeby mieć dodatkową stabilizację w postaci nieruchomości. Chcą mieć więcej czasu, większą stabilność i płacą za to pieniędzmi. W jaki sposób? Na przykład kupując od nas gotowe mieszkanie, gdzie my znaleźliśmy, wyremontowaliśmy, wykończyliśmy i opiekujemy się tym mieszkaniem, a dla nich jest to produkt całkowicie pasywny, no może poza wizytą u notariusza przy zakupie tego mieszkania i podpisaniem z nami umowy remontowej, a następnie zarządzania tym mieszkaniem. Więc to są osoby, które lepiej rozumieją, po co w ogóle weszły w nieruchomości i wiedzą, czym zapłacą. Mamy też osoby, które mówią tak, ja chciałbym mieć więcej pieniędzy, w tym momencie za dużo tych pieniędzy nie mam albo mam ok, ale chciałbym więcej i zapłacę za to swoim czasem. Czyli poświęcam swój czas, może to być po godzinach pracy, może być w trakcie godzin pracy, jeżeli mamy elastyczne. Może to być tak naprawdę też full time, czyli zajmuje się tymi nieruchomościami na pełen etat, dlatego że chcę mieć więcej pieniędzy. Oczywiście, po pewnym czasie może się okazać, że płaciliśmy na początku czasem, żeby mieć więcej kasy. Jak już mamy kasę, to będziemy chcieli płacić kasą, żeby mieć więcej czasu. Więc może to się zmienić, nie jest to wyryte w skale, ale faktycznie od tego zaczynamy. Trzeci punkt, mocno związany tutaj z osobami, które jednak będą chciały płacić czasem, to dla kogo? Dla kogo chcę pracować? Wiem, że utarło się, że jak kupujemy mieszkania na wynajem, robimy to na swój rachunek. Jak robimy flipy, robimy to na swój rachunek. Ale wiem, że często ten kanał oglądają osoby młodsze, 20 parę lat, które jeszcze nie rozpoczęły swojej przygody biznesowej i one mówią, no tak, ja nie chcę otwierać teraz biznesu, ja nie chcę jeszcze wszystkiego robić, chciałbym pracować dla kogoś. No bo zobacz, jeżeli jestem pośrednikiem, mogę pracować w biurze pośrednictwa. Jeżeli jestem sorcerem, czyli osobą szukającą okazję, mogę pracować konkretnie dla jednego inwestora i dla niego szukać. Mogę wręcz pracować w firmie, która zajmuje się nieruchomościami na przykład być opiekunem lokatorów, mogę być opiekunem remontów, mogę robić różne rzeczy, już dla firm, które zajmują się nieruchomościami, niekoniecznie muszę otwierać biznes nieruchomościowy. Po pewnym czasie nauczę się tego rynku, wchłonę go, będę go rozumiał i będę mógł założyć swoją działalność, będę mógł flipować, bądź kupować mieszkania dla siebie, ale na początku mogę to zrobić pod czyimiś skrzydłami. Prawda jest taka, że inwestorzy bądź firmy szukają osób, które są zmotywowane, chętne do pracy, chętne do nauki i im się po prostu chce. Zresztą bardzo fajny przykład w naszym ostatnim szkoleniu był chłopak Adam, 17-letni, który już na tym szkoleniu spotkał inwestora, byli z tego samego miasta i już wspólnie działają. Jeden ma finansowanie, drugi ma energię do działania, ten będzie szukał okazji dla inwestora, który ma kapitał. Więc byli w stanie się dobrać, więc tak naprawdę bardzo często ten wiek bądź to nasze wcześniejsze doświadczenie jest taką barierą w głowie, ale są osoby, które mówią: No trudno. Najwyżej mi się nie uda na początku, idą i tak to robią. Czwarta rzecz, bardzo istotna. Co lubię? Nie ma nic gorszego, niż wkopać się w biznes bądź pracę dla kogoś i robić coś, czego nie lubimy. Po prostu będziemy się męczyć. Jakie zatem mamy możliwości? Możemy lubić ludzi. Oczywiście śmiesznie to brzmi chodzi mi o to, że. Będziemy lubili kupować, sprzedawać, negocjować, budować relacje. Będziemy dbali o kontakty. Za chwilę też będę mówił o łączeniu pewnych kontaktów. Więc lubimy otaczać się ludźmi. Dla niektórych osób bardziej analitycznych otaczanie się ludźmi, praca z ludźmi to jest ciągły chaos, ciągłe problemy, ciągłe telefony, sms-owanie, utrzymywanie kontaktów, relacji. Jest to męczące, ale dla ludzi, którzy lubią ludzi jest to coś przyjemnego. Drugi etap, druga możliwość to remonty. Oczywiście te remonty ja uogólniam, chodzi mi o zaprojektowanie, wybranie ekipy, kontrolowanie, dbanie o przebieg tego procesu remontowego, na końcu wykończenie, home staging, zdjęcia, czyli przygotowanie z takiego brzydkiego kaczątka pięknego łabędzia. Jak może z kaczątka powstać łabądź? No nieważne, z brzydkiego łabędzia, z władnego łabędzia, no coś takiego nam wychodzi. Czyli mamy te remonty, które sprawiły, że brzydkie mieszkanie stało się pięknym mieszkaniem. Oczywiście możemy też pracować na obcych mieszkaniach, na cudzym kapitale, o czym będę za chwilę mówił. I trzecia opcja, co mogę lubić, to analizy. Oczywiście jest to w pewnym stopniu uproszczone, bo wiem, że mogą być pewne niuanse. Są osoby, które lubią kilka rzeczy. Tak, tacy generaliści też się znajdą, ale głównie mamy osoby, które siedzą w Excelach, lubią analizować, lubią robić researche, będą porównywali ceny, ceny archiwalne, różnego typu ceny. To będą osoby, które też na przykład mają kasę, przeanalizują deala, ale one nie chcą się zajmować pozyskiwaniem okazji, nie chcą się zastanawiać i robić remontów, urządzać z ekipami. To będą osoby, które z poziomu komputera będą na przykład prowadziły swoją firmę. Wiele takich osób też spotkałem, które zrobiły dziesiątki, setki flipów, gotowców inwestycyjnych, z poziomu swojego komputera, zarządzając zespołem. Numer 5 to miasto. Tak, skrócę i dam miasto ze znakiem zapytania, w jakim mieście mieszkam, jakie jest miasto, miasto mam obok siebie, jakie to miasto daje możliwości. Czy znam osoby, które w mieście 10 dziesięciotysięcznym 20, 30, 50 tysięcznym zrobiły flipa? Jasne. Czy znam osoby z mniejszych miejscowości, gdzie są duże fabryki, mają tam domy bądź mieszkania na wynajem dla pracowników? Pewnie. Ale czy Warszawa daje większy wachlarz możliwości? Czy działa tam więcej modeli? No Pewnie, że tak. Tylko zobaczcie, że często są osoby, które mieszkają w małym mieście i narzekają, że nie mieszkają w dużym, bo chcieli mieć więcej możliwości. Później spotykamy osoby w dużych miastach, które mówią nie, w tym mieście to już się nic nie da zrobić. Ja wręcz wyprost prowadzam się pod Warszawę i będę działał pod Warszawą. Później mamy osoby, Okej, okay, mi tu pasuje, gdzie jestem i nie szukam dziury w, ciałem, w całym, mieszkam w Katowicach, w Piasecznie, gdziekolwiek i tam robię swoje i tam zarabiam pieniądze. Więc na każdym rynku da się, chociaż po pewnym czasie, jeżeli mieszkam w mieście 10, 20, 30 tysięcznym, pomyślałbym o tym, żeby jednak przenieść się do czegoś większego. Zawsze trochę większe miasto daje większe możliwości. Ale czy poznałem też magnatów małych miasteczek, gdzie wszystkie okazje trafiają do ich rąk? Jasne, że tak. Więc będziemy grubą rybą w małym stawiku. Możemy też być średnią rybą w dużym stawiku i zarabiać więcej. Wszystko jest kwestią tego, jak chcemy poprowadzić ten biznes, jak myślimy o nieruchomościach i po co w ogóle w nie wchodzimy i jak będziemy za to płacić. Są osoby, które mieszkają w mniejszym mieście, na przykład pod Krakowem i stwierdzają ok, ja będę inwestował w Krakowie, będę miał mieszkania na wynajem, czyli chcą mieć więcej kasy, więcej czasu, gdzieś zainwestować swoje pieniądze, zapłacą pieniędzmi, bo kupią gotowe mieszkania albo nawet kupią mieszkania, ktoś będzie się im tym zajmował i one po prostu nie muszą niczym więcej się zajmować, bo oni nie muszą tego lubić, bo nie będą się tym mieszkaniem zajmować, a miasto też nie ma do końca znaczenia, no bo będą robili to zdalnie, bo ktoś będzie się tym mieszkaniem opiekował już w mieście docelowym. Hej, szybkie przypomnienie, już niedługo organizujemy konferencję Flipy 2.0 online, która dla widzów mojego kanału na YouTubie jest bezpłatna. Wystarczy, wejdziesz sobie w link poniżej. Odbierzesz swój bilet, a my online podczas całej soboty pokażemy Ci jak najlepiej działać na rynku nieruchomości w obecnych czasach, jak wyłapywać okazję, przejdziemy sobie przez warsztat, jak ocenić okazję i będzie masa niespodzianek. Swój bilet odbierzesz poniżej i wracamy do odcinka. No dobra, zadaliśmy sobie te pytania, przejdźmy teraz do możliwości. Myślę, że te możliwości też będą dużo jaśniejsze, znając już jakie tu mamy warianty. Sekcję możliwości podzieliłem w zasadzie na cztery główne kategorie. Pierwszą kategorią jest pośrednictwo. Jakie pośrednictwo daje możliwości? Do tego worka pośrednictwa włożyłem wszystko. Od bycia pośrednikiem, czyli kupujemy, szukamy mieszkania, gdzie właściciel chce je sprzedać, mamy klienta, łączymy te dwie osoby. Czyli my tak naprawdę stajemy się osobą, która łączy sprzedającego z kupującym i na tym zarabiamy. To nie muszą być super okazje. Warto zadbać o to, żeby to mieszkanie przygotować do sprzedaży, żeby kupujący był zadowolony, żeby sprzedający był zadowolony. Oczywiście jest to zupełnie inna para umiejętności niż na przykład, szukanie okazji. Więc będąc pośrednikiem możemy pracować dla siebie, być jednoosobową działalnością, możemy tworzyć swoje biuro pośrednictwa, możemy także pracować u kogoś. Jest to często kierunek dla młodych osób. Ludziom się wydaje w ogóle, że na pośrednictwie nie da się dobrze zarobić, ale jeżeli jestem osobą, która naprawdę płynnie porusza się wśród ludzi, lubię ten temat, to na pośrednictwie jesteśmy w stanie sporo zarobić. W sekcji pośrednictwa mamy też do czynienia z tak zwanym sourcingiem, czyli wyszukiwanie okazji dla inwestora. Co łączymy, jakim jesteśmy pośrednikiem? Łączymy okazję z inwestorem, czyli rzadziej znajdziemy mieszkanie, no bo trudniej jest znaleźć okazję niż zwykłe mieszkanie, ale jak już znajdziemy okazję, no to wiemy, że inwestor zapłaci nam za tą okazję odpowiednio więcej. To są osoby, które albo na zlecenie dla inwestora konkretnego inwestora szukają, albo po prostu szukają okazji, a później do tej okazji starają się dopasować inwestora. Trzecią opcją jest tak zwane łączenie kropek. Możemy łączyć kropki w postaci kontaktów, czyli na przykład mam agencję pracy, które mają, obsługują fabryki w okolicy, znam właścicieli mieszkań bądź domów w okolicy, jestem w stanie te kropki połączyć, żeby pracownicy z tych fabryk mieszkali w tych domach. Jestem w stanie wtedy dostać prowizję za połączenie takich osób. Co więcej, to wszystko brzmi jak praca operacyjna, bo mamy jej pośrednictwo szukanie mieszkań, okazji, bądź włączenie kropek, ale są też osoby, które bardziej strategicznie się ulokują i tak naprawdę nie jest tu dużo pracy. Na przykład znam dewelopera, który chce sprzedać całe osiedla albo kilka budynków, znam fundusz inwestycyjny, który chce coś takiego kupić, łączę kontakty i za to jestem odpowiednio wynagrodzony. I w tym momencie 1 czy 2% z kilkuset milionów złotych tworzy całkiem pokaźną sumkę. Jednak, bazując na tym, jak spoglądam na pośrednictwo, w większości wypadków pośrednictwo jest to praca operacyjna, gdzie płacimy czasem, żeby zarabiać więcej pieniędzy. Numerem dwa jest zarządzanie. No i oczywiście zarządzanie ma też wiele smaków. Od opieki nad klientem najemcą. Czyli pracuje w firmie zarządzającej nieruchomościami, opiekuje się najemcami, w sezonie wynajmuje mieszkania, pokoje. I tym się zajmuję. Czyli pracuję dla kogoś, nie biorę zbyt dużo odpowiedzialności, mam jakieś swoje konkretne zadanie. Po pewnym czasie jednak stwierdzam, że jest to na tyle proste, że zakładam swoją firmę zarządzającą nieruchomościami i w tym momencie już opiekuję się mieszkaniami i inwestorami. Ja akurat w tym wypadku mamy znowu dwie drogi, albo zarządzamy zwykłymi mieszkaniami zwykłych ludzi, którzy nie myślą nawet o tym mocno inwestycyjnie albo skupiam się na tym, żeby tylko i wyłącznie obsługiwać mieszkania inwestorów, bo zakładam, że osoba z dużym portfelem nieruchomości na wynajem może być mniej roszczeniowa. Oczywiście w zależności od tego, jak zarządzasz, to będą albo problemy, albo tych problemów nie będzie, ale przejmujemy rolę osoby, która opiekuje się już całymi mieszkaniami. Jeżeli chodzi o zarządzanie, mamy też taką hybrydę. Bardziej nazwałbym to zarządzaniem z gwarancją czynszu. Mam właściciela, którego interesuje konkretna kwota za to mieszkanie, jest zmęczony tym najmem, mieszka daleko, miał problemy z lokatorami i my zamiast zajmować się tym, tą nieruchomością w postaci zarządzania, robimy tak zwany podnajem. Czyli mam takiego właściciela, który jest zmęczony, chcę za to mieszkanie 2000 Ja wiem, że to mieszkanie jest na tyle duże i fajne w okolicy dużej uczelni, że jestem w stanie wynająć to studentom i dokleić do tego dodatkowe 2000. Czyli mam mieszkanie za 2000, wynajmuję na osobne pokoje, oczywiście to mieszkanie odświeżam, odpowiednio wyposażam i doklejam do tego 2000 dodatkowe. Czyli właściciel zarabia 2000, my zarabiamy 2000 i tak naprawdę jedyne co właściciela interesuje to ten przelew każdego miesiąca. Jeżeli chodzi o zarządzanie, możemy też zarządzać ludźmi firmom, ekipami remontowymi. Mam tu na myśli opiekunów remontów, koordynatorów wszelkiego typu, więc my nawet nie musimy działać w nieruchomościach jako inwestor, możemy pracować u kogoś i rozwiązywać jego problemy. Bo na koniec dnia warto zadać sobie pytanie, jakie ja mam kompetencje, jeżeli chcę pracować dla kogoś i jaki problem mogę mu rozwiązać. Patrząc na osoby, które mają grubsze portfele, większe firmy, to dla mnie po prostu najchętniej, jakby żadne problemy do mnie nie docierały, żeby wszystko zostało załatwione na etapie koordynacji. Czy ludzi, czy najemców, czy remontów, czy pozyskiwania mieszkań i będę z tego zadowolony. Numer 3 to wszelkiego typu flipy, czyli obrót. Obrót, flipy, często mylnie nazywane inwestowaniem w nieruchomości i ta sekcja moim zdaniem daje najwięcej możliwości. Te możliwości z grubsza rozpiszę, żebyśmy też to zobaczyli, ale... Osoby zajmujące się flipami, w ogóle w całej tej koncepcji, sprowadzamy to do, tego, do jednej rzeczy. Znajduję takie mieszkanie, które mogę sprzedać drożej. I teraz jak to sfinansuję, z kim to zrobię, co w tym mieszkaniu zrobię, jak to będzie wyglądało od kuchni i komu to sprzedam, w jaki sposób, to wszystko sprawia, że we flipach mamy tak naprawdę masę możliwości. Masę możliwości różnego typu, no bo zobacz. Jeżeli weźmiemy pod, na przykład finansowanie, no to obrót możemy realizować pomo za pomocą kredytu na przykład limit na koncie, kredyt hipoteczny. Możemy zrobić to z inwestorem pół na pół. Oczywiście tutaj warianty są różne, czasem to jest podział zysku 20-80, 30-70, czasem 50 na 50. Jedna osoba realizuje całego flipa od początku, od znalezienia, przez remont, przez sprzedaż, a druga osoba jako inwestor pasywny to po prostu finansuje, dzielą się na końcu zyskiem. Możemy zrobić tak zwanego flipa hybrydowego. Tutaj tą nazwę zapoczątkował u nas w grupie Piotr Najzer, zresztą dla naszych absolwentów nagrywaliśmy całego live'a wraz z umową, którą można podpisać. Pisać, ale model, który znany jest na przykład w kamienicach albo deweloperce. Jestem deweloperem, widzę, że ktoś ma fajny grunt, dogaduje się z nim, że w zamian za ten grunt on go wkłada do firmy. Tam budujemy, w zamian za to ten właściciel dostanie kilka mieszkań. Jak już wybudujemy ten budynek w kamienicach, właściciel daje kamienicę, my ją rewitalizujemy, dzielimy na mieszkania, sprzedajemy, dzielimy się zyskiem. Bardzo podobnie wygląda to tutaj. Znajduję mieszkanie, gdzie właściciel. Niby chciał je sprzedać, ale nie chcemy go finansować. Jakoś się dogadujemy, że nagle ten właściciel staje się naszym wspólnikiem. Czyli właściciel wkłada mieszkanie, my wkładamy ten remont, później sprzedajemy i zyskiem dzielimy się po połowie. Czyli ja nawet mogę zrobić flipa, nie korzystając z kredytu, nie korzystając z inwestora, bo inwestorem staje się właściciel mieszkania. Jeżeli chodzi o obrót mieszkań, mamy też różne koncepcje, co z takim mieszkaniem można zrobić. Można takie mieszkanie w zasadzie odświeżyć, ten model na rok 2023 będzie bardzo fajny. Jest wiele mieszkań remontowanych, wykończanych 10-5-2 lata temu, gdzie właściciel się rozmyślił, stwierdza, że chce to sprzedać. My jesteśmy w stanie takie mieszkanie dość prosto odświeżyć. Powiecie, jak ludzie mieszkają: brudne ściany, coś się urwało, coś odpadło, jakieś listwa przypodłogowa. Czasem zmieniając kilka drobnych elementów, na przykład blaty w kuchni, no zresztą. Temat rzeka, co można zrobić z mieszkaniami, zresztą mówiłem o tym już w odcinkach o podnajmie, w jaki sposób ludzie wynajmują i sprzedają swoje mieszkania. Odświeżamy mieszkanie, żeby podnieść wartość. Ludzie, którzy kupili taką na przykład nieruchomość na rynku pierwotnym 5 lat temu za 500 tysięcy, ona teraz jest warta 800. Ten remont, który włożyli czy wykończenie kosztowało kiedyś 80 tysięcy, teraz dokładnie takie samo kosztowałoby 160. Więc sam fakt, że to, ten materiał, który został już zrobiony, czyli mieszkanie i wykończenie było wtedy tańsze, często pozwala nam zaoszczędzić. No bo teraz remonty, wykończenia, materiały są drogie, a bardzo często kilkuletnie rzeczy wykończone, gotowe meble będą w dobrym stanie nadającym się na dalszą sprzedaż. Możemy robić pełen remont. No i tutaj albo sprzedajemy zwykłym osobom, które chcą kupić mieszkanie dla siebie, albo sprzedajemy inwestorom, tak zwane gotowce inwestycyjne. Możemy takie mieszkanie przystosować tak, na wynajem, czyli gotowiec. Jeżeli moim klientem będą inwestorzy i myślę sobie tak, hmm, Filip Kowarski 10 lat temu był przedsiębiorcą, nie do końca wiedział, jak się kupuje mieszkania na wynajem, jak na nich można zarabiać, nie chciał się tym zajmować, bo dobrze zarabiał na godzinę, ale wszedł w te nieruchomości, trochę może nieświadomie. Ale znam takich programistów, przedsiębiorców, właścicieli firm, którzy mają kupę kasy, nie mają czasu, a kupiliby kilka mieszkań na wynajem, więc jestem w stanie dla nich takie gotowe mieszkanie przygotować, zasiedlić, niech sobie ludzie tam mieszkają, wynająć mu to, zaopiekować się tym i sprzedać takie gotowe mieszkanie. Często też jest taki model, że po prostu znajdujemy dla inwestora okazję, on ją kupuje, później przygotowujemy mu remont, on za niego płaci, my się tylko tym opiekujemy, jak już jest gotowe mieszkanie, to je wykańczamy. Później zajmujemy się tym mieszkaniem i na każdym etapie dostajemy za to prowizję. U modeli jest wiele, różne niuanse, można je stosować, ale koncept jest prosty. Zwykłe mieszkanie remontuje, sprzedaje zwykłej rodzince, a gotowca inwestycyjnego przygotowuje dla inwestora. Trzeci aspekt obrotu nieruchomościami, poza tym jak to sfinansujemy i co z tym faktycznie mieszkaniem zrobimy, to wyjście poza same mieszkania. Mamy flipy na działkach, na budynkach komercja, czyli biurowce. Tak naprawdę flipować można na wszystkim. Zaczęło się od obrotu samochodami. Wiem, że młodsze osoby często kupują coś na eliksie, fajne okazje, sprzedają to dalej. My akurat w obrocie nieruchomościami skupiamy się głównie na mieszkaniach bądź całych budynkach. Wiem, że są osoby, które idą trochę szerzej. Na przykład jeżeli nie mieszkam w dużym mieście, mogę flipować na działkach, jeżeli jestem w fajnej okolicy. Czwarty punkt możliwości skupiony jest na osobach, które chcą więcej czasu, mają odłożone pieniądze i niekoniecznie chcą płacić swoim czasem i mam tu na myśli finansowanie. Ja kiedyś zupełnie tego nie kumałem i moja głowa była na to zamknięta, że mogą być inwestorzy, którzy będą obracali moimi pieniędzmi, oni będą szukali okazji, wszystko zrobią, a na koniec podzielimy się zyskiem po połowie. W głowie mi się to nie mieściło. Po pierwsze nie mieściło mi się, że można robić to za cudzy kapitał, aż się w końcu przekonałem. I tak samo nie wierzyłem, że można być osobą, która będzie takie transakcje finansowała. Tak jak niektórzy inwestują w startupy, niektórzy też inwestują w takie dealy. Pół na pół. Co więcej, poza samym 50 na 50, który można robić z aktywnym fliperem, mamy też możliwości, jak na przykład bycie wspólnikiem w całej rewitalizacji budynków. Na przykład Fit feedgroup robimy coś takiego, że można z nami wejść w cały duży temat. Czyli kupujemy budynek, jesteś naszym wspólnikiem i na koniec dnia dzielimy się zyskiem. Są tak naprawdę jeszcze 50, 50, 50 na 50 hurtowe. Ktoś mówi, wieszcie co, rezerwujemy właśnie paczkę 20 mieszkań w danej inwestycji, trzeba je teraz wykupić, wykończyć i sprzedać. I znowu jestem tym inwestorem pół na pół, ale tak naprawdę w temacie hurtowym, bo nie chcę bawić się w drobnice. chcę od razu wejść w coś większego. Mamy też oczywiście sytuację, w której taka osoba, która chce to sfinansować, będzie nabywcą gotowca. Ja wierzę w to, że nieruchomości na wynajem się opłacają, wierzę w to, że w długim terminie będą rosły na wartości, więc stwierdzam, że będę sobie kupował nieruchomości gotowe, gdzie ktoś mi się tym wszystkim zaopiekuje. Więc patrząc na to z dwóch perspektyw możemy być oso osobami, które wykorzystują swój czas, żeby zarobić grubaską tym osobom z pieniędzmi pieniądze. Z drugiej strony my możemy być osobami, które trochę za to zapłacą więcej, ale wiedzą, że będą miały więcej czasu dla siebie. Więc wracając do tych fundamentalnych pytań, po co to robię? czym zapłacę, co lubię robić z kim będę pracował i na koniec dnia jakie możliwości daje moje miasto, a jeżeli nawet nie chcę w moim mieście, to z kim mogę współpracować, żeby zarabiać niekoniecznie przenosząc się gdziekolwiek indziej. Wiem, że jest to tylko czubek góry lodowej, więc te tematy będę pogłębiał w najbliższych odcinkach. Jeżeli jakiś konkretny temat chcesz, żebym poruszył, daj znać w komentarzach i tylko szybko przypomnę, że osoby, które subskrybują mój kanał mają dostęp do dodatkowych materiałów, checklist, więc warto subskrybować kanał. Wtedy pojawia się dodatkowe wideo, które tłumaczy, jak te bonusy wszystkie sobie odebrać. Dzięki za obejrzenie. Cześć.